0: A partir de este momento Ustedes y nosotros Empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido más Vale bueno conocido. Un programa en clave regional Para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación Y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín Pablo Morelli y Mónica Borgoño Coordinación General Víctor Fleitas Bienvenidos Pasen, busquen comodidad por favor Ya está al aire Más vale bueno conocido
1: Desde la infantil referencia al Capitán Garfio, al que después de todo solo le faltaba una mano, hasta los temibles Cyborg, Robocop o Terminator, nos hemos acostumbrado a reparar más en la crueldad o aspereza de los personajes que en aquello que corporalmente les faltaba, y entonces, acaso sin quererlo, no hemos sabido apreciar el trabajo de personas que haciendo uso de tecnologías ciertamente disímiles, imaginaron y materializaron soluciones para hacer frente a ese problema puntual. La lista es interminable. Ahí está el hombre nuclear, que para los memoriosos personificaba a un aviador militar accidentado, cuya recomposición corporal quedó en manos de la ciencia y el trabajo fue de tal calidad que, aunque en la ficción, sus posibilidades físicas se multiplicaron enormemente. y más real en todo sentido, el sudafricano Oscar Pistorius, con prótesis que completaron sus extremidades inferiores de manera tan eficiente que uno sabe que fue un atleta, un corredor, pero duda si caracterizarlo como olímpico o paraolímpico. Cada uno de nosotros podría aportar seguramente más de un caso real, cercano, donde un material vino a reemplazar o a auxiliar a tejidos humanos. Un implante dentario, una prótesis ósea, clavos y chapas para apuntalar huesos en reparación. Lo que no siempre consideramos debidamente es el trabajo de los equipos de científicos e investigadores que en la medida en que se van acumulando pruebas y ensayos posibilitan que esas soluciones aparezcan o en los técnicos que logran aplicar saberes y procedimientos de las ciencias básicas. En todos los casos se trata de aportes que se vuelven ponderables solo por efecto de la perseverancia, de la insistencia, la suma de pequeños logros y la reconsideración ante la emergencia del hierro es lo que va conformando un saber hacer que es un capital enormemente valioso para las personas, los grupos y las instituciones. Sobre estos asuntos, en los que claramente se advierte la contribución de las ciencias a la salud humana y animal, girará el programa de hoy. Esperamos que sea de vuestro interés. Así, sin más prólogo, comienza Más vale bueno conocido.
0: Más ah, vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Lo que somos y hacemos. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido.
2: Si fuera por lo que la literatura nos ha legado, las raíces de lo que hoy llamamos implantes se hunden en la espesura de los mares y los tiempos. Y los protagonistas fueron los piratas. Para ellos, cada abordaje significaba un altísimo riesgo, incluso de muerte. Así, perder un miembro y quedar con vida para contarlo era en sí mismo una insignia de gran distinción, una marca de valor supremo, sobre todo si se tiene en cuenta que las amputaciones se hacían con cuchillos y hasta serruchos sin ninguna esterilización y que por toda anestesia se contaba con un generoso trago de ron.
3: Por suerte quedaron atrás las aventuras de reemplazar con un garfio una mano o con un pedazo de tronco una pierna. Los implantes se han hecho muy frecuentes, las técnicas médicas han avanzado notablemente y así todo, la ciencia sigue investigando con distintos materiales para reemplazar tejidos orgánicos o ayudarlos a regenerarse. Los beneficiarios son los seres humanos y el resto de los animales.
2: En Oro Verde funciona, desde 1987, un grupo de estudiosos dedicados a los bioimplantes, dirigidos por Oscar Deco. Se especializan en ingeniería de tejidos y en la reparación y aumento de huesos. Utilizan técnicas moleculares combinadas con biomateriales y factores de crecimiento. El laboratorio de bioimplantes depende de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se promueven desde allí proyectos de investigación de desarrollo de la docencia, la experiencia de pasantes y distintas acciones de extensión.
3: El campo de los biomateriales es tremendamente potente. En la Facultad de Ingeniería de la UNER los distintos equipos que han venido trabajando realizan aportes relevantes en lo referido a la composición de los biomateriales, a la biocompatibilidad y a los tratamientos de superficie.
2: Por una relación con una universidad de Alemania, el laboratorio de bioimplantes de oro verde surgió orientado a los implantes bucales, pero progresivamente, como quien no quiere la cosa, fue ampliando su mirada. Entrevistamos allí a dos jóvenes investigadoras, Ayelen Muñoz y Jessica Suchot. Ellas mismas se presentan, mientras todavía nos acomodamos.
4: Soy la ingeniera, mi nombre es Ayelen Muñoz. Y, bueno, trabajo como becaria eh, acá en el Laboratorio de Implantes. Eh, bueno, específicamente trabajo con el microscopio de metalografía. Eh, bueno, este sirve para eh, observar la estructura interna de, del material. Bueno, en este caso, precisamente, los metales. Eh, bueno, la idea es un poco darle una aplicación a ya que estamos en un laboratorio de implantes, a lo que es materiales que sean utilizados para prótesis, es decir, biomateriales, que se denominan biomateriales. Eh, entonces, bueno, estudiar un poco las características eh, a través de la imagen, porque este microscopio viene, eh, tiene incorporado un software eh, y se le puede adicionar una cámara, por lo tanto, uno ve en la computadora con el software las imágenes que uno quiere y va tomando eh, con la cámara.
3: La metalografía es una ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y mecánicas de un metal o aleación. En oro verde se aplica al modo en que la pieza de metal articula con tejidos vivos. El microscopio de metalografía, con cámara incluida, nos incorpora a un tipo específico de diagnóstico por imágenes, lo que nos permite advertir la complejidad de los estudios que tienen lugar aquí. Atrapante, por cierto. Ahora es nuestra segunda entrevistada la que se presenta.
5: Mi nombre es Jessica Suchuatz, yo también soy bioingeniera, soy becaria doctoral de CONICET y estoy desarrollando mi, mi tesis de doctorado acá en el laboratorio. Por lo tanto estoy integrando las actividades de investigación del, de este lugar. El laboratorio eh, se dedica básicamente a, al aumento y la regeneración del hueso, esa es la línea de investigación, digamos. Y, bueno, estudiamos eh, ese tipo de, de regeneración de hueso y cómo reacciona eh, cuando le aplicamos o cuando usamos distintos biomateriales, digamos. Eh, bueno, el director del laboratorio es odontólogo, así que también se trabaja con los implantes dentales, pero eh, la idea no solo es enfocarnos en los implantes dentales, sino también eh, trabajar con el resto de los, de los implantes de los implantes en general, digamos.
3: ¿De qué tipo de implantes? Por ejemplo, ¿qué otros tipos de implantes?
5: Implantes de, de cadera, tornillos, implantes traumatológicos generalmente. Eh, bueno, pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles también, digamos. Tenemos un banco de ensayos eh, con, los que también, con el que podemos hacer ensayos sobre esos materiales eh, y, bueno, estudiar las características de, de los biomateriales con los que están hechos esos implantes, digamos.
2: En metalografía, es vital seleccionar la muestra adecuada para realizar un estudio que resulte representativo. Hay distintos equipos que se usan para obtener la muestra. En oro verde, cuentan con el instrumental para completar el trabajo, el microscopio. Se usan unas lupas estereoscópicas que favorecen la profundidad de foco y permiten una visión tridimensional del área observada.
3: Los metales y aleaciones son opacos. Como el microscopio metalográfico opera con la luz que refleja, para poder observar la muestra es necesario preparar una probeta y pulir a espejo la superficie, de acuerdo a una norma internacional.
2: Ayelen Muñoz y Jessica Suchot nos vienen guiando por el laboratorio de bioimplantes que funciona en la Facultad de Ingeniería de la UNED, en Oro Verde. El tema es apasionante y forma parte de nuestra vida cotidiana. Le preguntamos si todos los materiales son tolerados por el organismo o si hay especificidades que a esta altura ya no se discuten.
5: Hasta el momento hemos hecho ensayos a, a terceros, o sea, a otras empresas. Que, bueno, ellos nos mandan las probetas, que tienen unas dimensiones establecidas por norma. Eh, y nosotros eh, realizamos los ensayos y bueno, presentamos un informe de eh, las propiedades que se obtuvieron y los resultados que vimos de, de ese ensayo, digamos. Eh, no hemos hecho desarrollo a partir de eh, las características o lo que se observa de esos ensayos, digamos.
3: Y cuando dicen biomateriales, ¿y qué qué, ¿a qué tipo de materiales hacen referencia?
5: ¿O y a estudio? todos aquellos biomateriales que se puedan eh, implantar en el organismo. Eh, acá trabajamos mucho con titanio y cromo cobalto. Eh, pero, bueno, hemos ensayado probetas de acero inoxidable eh.
4: Sí, evaluaciones de, de esos materiales, los que me, uh -huh. o sea, mezclas de distintos componentes
1: El diálogo con jóvenes integrantes del Laboratorio de Bioimplantes de la UNER continuará en breve. Ahora hacemos una pausa, nos sentamos en la imaginaria comodidad de una sala de cine y esperamos a ver esa efímera luminosidad que la pantalla nos devolverá.
0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido. O por correo electrónico a... Más vale radio arroba gmail.com